0: berislam utamanya yang penuh cinta, yang berorientasi gerak ke dalam, bukan keluar. Jadi memperbaiki diri sebelum kemudian mengurusi orang lain. Bahkan bagi saya, mengurusi orang lain itu konsekuensi saja. Setelah kita selesai dengan dirinya, maka kita pasti akan berpengaruh bagi orang lain.
1: Husain Jafar Al-Hadar, known as Habib Jafar, or the millennial Habib, is a young Muslim writer, preacher, and content creator for Islamic Da'wah. As a writer, he has written various works. His latest book is Tuhan Ada Di Hatimu. He shows his closeness to young people through social media, creating a viral series on YouTube called Pemuda Tersesat. in the series he answered questions from young people from various religious ethnic and cultural backgrounds in a much lighter tone than other da'wah videos i can't wait to share this conversation with you i wanted to understand his vision about interfaith peace and understanding and the reason behind capitalizing on social media to reach out to young people and how indonesia's diversity can be nurtured by its most populous Community. Enjoy this episode. Inilah Endgame. Halo teman-teman, hari ini kita kedatangan Habib Husain Jafar Alhadar, pimpinan pendakwah milenial ataupun pimpinan. Pemuda tersesat. Thank you loh, Habib bisa datang.
0: Terima kasih Pak kita atas undangannya. <laughs>
1: Saya tuh eh, biasanya nanya mengenai gimana masa kecilnya tamu-tamu. Eh, Kalau boleh diceritain. Lahir ya. di mana, terus belajar apa, terus hobinya apa, terus sampai sekarang,
0: terus nanti kedepannya kita ngobrol. Iya. Ya. Saya eh, lahir di Bondowoso, Jawa ya. Timur, bagian timur Jawa Timur. kemudian eh, relatif sudah ada aspek heterogennya, Oke. karena saya lahir di Jawa,
2: Oke.
0: tapi berbahasa dan berbudaya Madura. Oke. Biasanya orang sana menyebutnya Madura swasta. Gitu. Kalau yang negeri, Madura yang di Pulau Madura. Kalau orang tua dari Madura? Enggak. Atau? Bahasa dan budayanya di Jawa Timur, Oke. Surabaya ke Timur itu mayoritas Madura, Siap. dan keturunan Arab. Siap. Jadi Arab Jawa dan Madura ada pada diri. Okay. Jadi uh, kalau rasis kayaknya mengkhianati diri sendiri. Lahir <lain lain> 30 tahun 88, 88 21 Juni. Juni. Usia 32, 32 33. Siap, siap. Uh, kemudian lahir uh, dari keluarga yang sangat rasional. Okay. Beragama secara uh, substansi. tapi juga sangat rasional. Sehingga kemudian eh, ayah saya dari kecil sudah mendidik, eh, punya dua waktu khusus, yaitu setelah subuh dan setelah isya untuk duduk bersama, kemudian mendiskusikan semua hal, khususnya kaitannya dengan agama biasanya, dengan pendekatan yang bukan hanya berbasis kepada teks-teks agama, tapi juga rasional. bahkan beberapa mempertanyakan hal-hal yang mungkin enggak uh, kebayang hmm. atau masih belum waktunya anak kecil seperti berbicara itu. contohnya ya, Bicara tentang ketuhanan. Okay. Jadi ayah saya berusaha untuk tidak mewarisi agamanya, tapi setiap anak memilih agamanya dengan segala pilihan detailnya sendiri. Sehingga kemudian kita tumbuh di iklim yang seperti itu. Setiap hari duduk bersama, ngobrol, Uh, dan uh, saya nyaris diwajibkan oleh saya, ayah saya untuk kemudian belajar filsafat.
1: Wow. Dari usia?
0: Uh, dari masih SMA. Wow. Membaca buku-buku filsafat ya. uh, karena ayah saya suka filsafat, bukunya banyak dan uh, kita disuges untuk baca buku-buku filsafat. Diperkenalkan dengan tokoh-tokoh agama yang rasional, salah satunya. saya ingat betul tulisan pertama saya di media adalah tentang Salman Al-Farisi, ya. sahabat Nabi yang sangat rasional. Ya. Jadi itu ayah saya memperkenalkan itu, kemudian disekolahkan di filsafat. Hmm. Ya Walaupun tidak diarahkan, tapi paling tidak disugesti untuk ya, belajar filsafat. Lah. Ya. Karena minimal S1-mu harus filsafat agar kamu rapi dalam berpikir. kritis dalam berpikir, jernih dalam berpikir, karena itu yang akan menyelamatkan semua keputusan-keputusanmu dalam hidup. Nah, Satu filsafat, di kelas mungkin sedikit atau bahkan satu-satunya orang yang kuliah filsafat karena pilihan pertamanya, karena biasanya di filsafat itu pilihan ketiga atau kedua, nggak dapat yang dia pilih, ya udahlah lah masuk filsafat. makanya muridnya ke awalnya, elektro mau filsafat Oke okay. ke psikologi politik okay. hanya hmm. ke filsafat kemudian makanya awalnya muridnya 20-an tapi yang lulus hanya 7 karena semester 2 udah diterima di tempat lain ya udah masuk ke tempat lain terus okay. saja Ini di Sy
1: itulah
0: Hidayatullah Jakarta Siap. saya pilihan pertama jalur SPMB lagi okay. bukan jalur lokal jadi SPMB milih filsafat gitu agak aneh bagi sebagian besar orang tapi itu pilihan dan lumayan sudah ngerti filsafat seketika S 1 karena membaca buku-buku filsafat kenal beberapa tokoh filsafat dan pemikirannya
1: kalau boleh tahu berapa buku sebulan dibaca waktu kecil
0: waktu kecil itu mungkin sebulan udah dua ya oke okay. dua buku luar biasa hmm. <laughs> biasanya disugesti kepada buku-buku yang disukai dulu, ya. <kuh> kemudian berkembang ke mana-mana. Uh, dan memang agak unik, ya. di rak buku saya, belakangan saya baru tahu itu uh, random sekali. Ya. Dari berbagai bidang, berbagai tokoh, berbagai ideologi ada di sana, gado gaduh betul. Sehingga memang kita diceles untuk kemudian menemukan jati diri kita. Ya. dengan berbagai referensi yang ada karena bagi saya kejumutan itu biasanya muncul dari referensi yang sempit kurangnya referensi membuat orang susah untuk bergaul susah untuk menjadi inklusif dan lain sebagainya nah S2 kemudian memilih tafsir Quran dan hadis karena kalau kelamaan di filsafat juga kurang enak karena kita akan ribet pada hal-hal yang sangat spesifik kurang bermanfaat bagi banyak orang. Karena salah satu visi lain yang ditanamkan oleh ayah saya adalah kemanfaatan itu. Beliau uh, 35 tahun menjadi ketua yayasan pendidikan, dakwah, dan sosial di kampungnya, uh, tidak bekerja, hmm. tapi dari hasil uh, sarang walet. Okay. Jadi rumahnya dimasukin sarang walet, udah dari sana. makanya uh, nggak ada referensi tentang bekerja sama sekali sampai sekarang memang nggak tertib bekerja itu nggak ada karena memang nggak punya referensi tentang itu karena ayah memang mengabdi kepada yayasan nah kemanfaatan itu yang yang kemudian mengarahkan ke kuliah tafsir hadis Oke. karena arus keberislaman kan menuntut pada satu era dimana kembali kepada Quran dan hadis mana dalilnya kalau dalam bahasa Islam. Nah karena itu kemudian kita belajar Quran dan Hadis untuk bisa memberikan pengaruh dan memberikan legacy yang jauh lebih luas nantinya. Nah itu itu juga terinspirasi dari ayah. Dari sana kemudian belajarlah mengaktualisasikan diri. 13 tahun sebagai penulis di media, wow. media di media masa. di Kompas okay. kemudian di yang paling bergengsi di Kompas dan di majalah tempo okay. berdarah-darah kita mau tembus Kompas itu mitos dipenulis <laughs> tuh untuk tembus di Kompas dan majalah tempo itu berdarah-darah maka ketika tembus senang sekali 2021 gitu. menulis pertama kelas 1 SMA diterima oh, di median nasional wow. Wow. Di kelas 3 SMA, tulisan saya sudah di suara karya, wow. Koran Nasional okay. waktu itu. Ketika kuliah, semester 3 sudah di Koran Tempo, okay. di media Indonesia dan lain sebagainya. Semester 6 mungkin di Kompas. Okay. Karena memang ayah juga punya tradisi menulis. Siap. Hmm. Beliau dikasih pesan oleh almarhum kakek, kalau kamu mau lihat kualitas orang, lihat kualitas bacaan dan tulisannya. berapa jumlah bukunya segitu isi otaknya. Hmm. Itu era di mana buku masih tidak diplastikin. Yeah. Kalau sekarang jumlah bukunya nggak menentukan kualitas otak seseorang, karena biasanya masih diplastikin, nggak yeah. dibaca sama dia. Jadi yeah, yeah. menulis juga, yeah. lihat dari tulisannya. Mengapa? Karena kata saya tulisan itu lahir dari dialektika, proses. Yeah. Dia tidak letupan. Kalau omongan mungkin dari letupan-letupan yang ada bias emosinya, Marah. ada bias uh, tidak diverifikasi dulu dan lain ya. sebagainya. Lihat dari tulisannya, udah tumbuh 13 tahun sebagai penulis, menulis uh, mungkin seribu lebih isai, wow. uh, semua tentang keagamaan, wow. beberapa uh, tentang keagamaan tapi pisau bedahnya filsafat karena sangat terpengaruh oleh filsafat. Sehingga kemudian semakin tumbuh sebagai pribadi yang uh, inklusif. Yeah. Kemudian toleran yeah. dan rasional dalam beragama serta substantif. Okay. Jadi cenderung mencari aspek-aspek substansi dari agama dan yeah. menggali aspek-aspek rasional dari yeah. dari agama. Yeah. Nah, itu itu yang sesuatu yang kemudian disyukuri 13 tahun jadi penulis. <laughs> jadi penulis 13 tahun dan yeah. Dan itu betul-betul diarahkan oleh orang tua. Misalnya, uh, kimia saya bagus, matematika saya bagus di SMA, dan kepala sekolah minta saya masuk IPA, tapi ayah nggak mau. Karena sedari awal di rapor SD saya, yang menulis cita-cita itu ayah. Kata ayah menjadi ulama yang rasional atau okay. ulama yang intelektual, kata okay. ayah. Jadi udah.
1: Nggak ada penyesalan, kan? nggak
0: ada karena uh, ayah uh, bukan memaksa tapi lebih ke mengarahkan siap karena itu misalnya uh, adik saya nggak melanjutkan SMP dan SMA-nya karena ayah melihat potensinya bukan di kognitif ya. tapi di musik akhirnya dia sekolah musik 2 tahun wow seorang anak kampung Madura swasta di pojokan Jawa Timur kuliah biola kuliah piano dan Berani mengambil keputusan untuk tidak SMP, Luar biasa. tidak SMA itu ya keputusan yang agak hmm. tegas. Yeah. Eh, Anak-anaknya sulit hmm. memahami, istrinya, ibu saya juga sulit memahami, tapi itu diambil karena dia melihat eh, potensinya tidak di sana.
1: Dan didukung oleh orang tua. Dan
0: didukung. Oke. Okay. Dia, dia bilang
1: okay.
0: sampai kapanpun kalau minta ikan untuk terbang yang nggak bisa. begitu juga minta burung untuk berenang sulit gitu. Ya. Nah, karena itu kemudian adik saya tumbuh sebagai musisi, Oke. tapi akhirnya ya tertarik kepada agama juga Oke. dan menjadi eh, apa orang yang konsen di bidang keagamaan Sebenarnya. juga. Nah, itu biasanya di karena dia sangat memahami anak-anaknya hmm. mempelajari anak-anaknya dan mendidik anak-anaknya sesuai zamannya eh, zaman si anak ini, makanya diarahkan saja. Sehingga ya enggak ada penyesalan. Ya sedikit adalah Kok kayaknya apa terlalu berbasis kepada moral pilihannya. Ya. Karena orang yang sangat idealis sehingga ah kerja itu urusan gampanglah. Yang ya. penting secara moral kamu bermanfaat bagi orang lain dan lain sebagainya. Hmm. Karena itu memang idealismenya dia. <kuh> 13 tahun menulis kemudian uh, sampai 5 tahun lalu berada di era peralihan. era digital, digital age masuk, kemudian migrasi tulisan di koran udah gak dibaca orang mm. karena menulis bukan hanya aktualisasi diri tapi mm. untuk bermanfaat bagi orang lain Betul. hanya menulis di beberapa media online yeah. aktif setiap minggu minimal satu tulisan di satu media
2: yeah.
0: uh, di GeoTem waktu itu salah satu media online kemudian 2 uh, tahun berjalan satu tahun berjalan era era baru muncul lagi. minat baca kita rendah sekali nomor 2 terbawah di dunia ya. tapi saya curiga kayaknya minat mencari ilmunya tinggi ya. hanya bergeser saja Betul. dari budaya tulis ke budaya audio video ya. nah akhirnya memutuskan mikirin gimana ya. mengikuti zamanin berpikir untuk bikin YouTube ya. tapi eh, karena background-nya penulis dan Penulis tuh biasanya kan ya di balik layar, introvert yeah. dan lain sebagainya. Hanya nyari orang untuk tampil di YouTube, membacakan tulisan saya. Okay. Karena memang mementingkan tampilan visual. Siap. Hmm. Tapi ya nggak dapat-dapat setahun frustrasi, jam satu malam, memberanikan diri hidupin HP, ngobrol Mereka. untuk <tuh> ya YouTube langsung diupload. Makanya nama YouTube saya jeda nulis. Jadi dulunya jeda menulis ngomong apa yang ditulis diomongkan, iya, iya. tapi sekarang malah jeda nulis betulan gitu, jadi nggak nulis nulis gitu. Nah itu akhirnya oh, tiga tahun lalu masuk ke YouTube dan alhamdulillah diterima dengan baik karena memang berbasis kurikulum. Jadi yang dibicarakan itu nggak ngalur-ngidul, nggak seadanya, nggak random, tapi kurikulum yang kemudian saya sebut sebagai Islam cinta. Jadi mengajar orang untuk menerima perbedaan, memahami agama lain, memahami positioning setiap orang, dan kemudian mentoleransi semua itu. Dan berislam utamanya yang penuh cinta, yang berorientasi gerak ke dalam bukan keluar. Jadi memperbaiki diri sebelum kemudian mengurusi orang lain, bahkan bagi saya mengurusi orang lain itu konsekuensi saja setelah kita selesai dengan dirinya ya. maka uh, kita pasti akan berpengaruh bagi orang lain hmm. karena pengaruh itu utamanya tidak bersifat kognitif bagi saya ya. tapi uh, keteladanan ketika kita sudah selesai dengan diri atau memperbaiki diri kita akan menjadi inspirasi bagi banyak orang ya. dan inspirasi yang sangat genuine yang sangat powerful karena berbasis kepada keteladanan ya. dalam bahasa Islamnya ya akhlak gitu siap siap jadi itu kira-kira kidunya back back track sedikit.
1: S1 ke S2 itu ada jeda enggak atau langsung? Ada jeda. lulus
0: okay. S orang yang sangat tidak rapi kuliahnya. S1 lulus di semester 11. Siap. Tahun 2011 dari 2006 ke 2011. Kemudian ke S2 itu 2016 baru S2. Jadi ada waktu 5 tahun. Oke. Okay. Uh -uh. menjadi penulis kemudian uh, uh, mengaktualisasikan diri secara umum kemudian 2016 baru lulus
2: 2020
0: lulus di siang hari ketika sore harinya jam uh, bukan sore harinya iya sore harinya di DU jam 12 malam secara sistem okay. di U ini itu sistem okay, okay. itu jam 12 malam okay. di DU <laughs> karena memang ya niannya nyari ilmu gitu, yeah, yeah. cari pengalaman, kemudian padahal penulis, tapi nulis tesisnya jadi lama, nulis skripsinya jadi lama, gitu. akhirnya ya udah 2020 baru lulus S2. Tesisnya apa, S2? Tesisnya tentang ayat-ayat membela agama. Okay. Itu keresahan kepada sebagian orang yang merasa wajib membela agama dengan cara-cara yang kemudian menciderai nilai-nilai agama. Sehingga kemudian saya mencoba mengkonfirmasi ayat-ayat Quran, ada jumlahnya tujuh ayat yang berbicara tentang membela agama. Dan kesimpulannya ternyata ya memang membela agama itu bagian dari ajaran Islam, tapi memang harus hati-hati, harus kita selesai dengan diri kita sendiri, sehingga ketika kita membela agama betul-betul gerak hati, bukan gerak nafsu. Bukan berbasis ego, tapi berbasis kerendahan hati, ketulusan dan lain sebagainya.
1: Ya. saya mau saya mau ngobrol mengenai ini. Mungkin agak nanti dikit. Hmm. Tapi akhir-akhir ini saya sering dengar anda ngobrol mengenai Islam dan sains. Iya, iya kan? Cerita deh, pandangan anda.
0: Ya, eh, bagi saya Islam adalah eh, agama yang rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin paling tidak memberikan dua kata kunci. Yang pertama rahmat bagi semua orang, bukan hanya lil muslimin, bukan hanya bagi orang Islam, sehingga saya sangat concern kepada toleransi beragama. Kemudian yang kedua lil alamin itu bagi semesta alam. Artinya bukan hanya kepada manusia, tapi binatang, tumbuhan. Sehingga kemudian bukan hanya rahmat bagi aspek agama itu sendiri, tapi sains, teknologi, Tuh. ekonomi, sosial, budaya, agama ya. itu menjadi rahmat bagi semua itu. Karena itu saya oh, dari masih S1 di semester 4, 5, atau 6 itu ya. sudah membaca buku-buku eh, yang bertema tentang islamisasi sains. Ya. Dari, eh, Ismail Raji Faruqi, Said Nagib al dan lain sebagainya. Kemudian ikut juga bersama Prof di Kartanegara di riset-riset uh, tentang islamisasi ilmu. Uh, jadi memang memiliki bayangan bahwa Islam harus kemudian uh, bukan hanya berdamai, tapi terintegrasi dengan uh, sains. Meskipun pada wilayahnya masing-masing, karena keduanya ini memiliki uh, metodologi yang berbeda. Uh, Sains itu bersifat empiris, kemudian agama bersifat uh, intuitif. Hmm. Tapi harus saling uh, mengisi keduanya hmm. untuk kemudian membangun peradaban yang betul-betul megah, yang betul-betul gagah, gitu. Sehingga uh, hal-hal yang sifatnya membentur-benturkan sains dan agama hmm. itu menjadi sesuatu yang ingin saya klarifikasi. Mas. Karena eh, kalau kita mengacu kepada hmm. risetnya Ian G. Barbour itu hmm. ada relasi agama dan sains itu kan ada empat relasi. Hmm. Ada relasi konflik, eh, kemudian ada relasi eh, independensi, relasi konflik ya contoh paling mudahnya Galileo dan gereja. Relasi Waduh, independen kecam
1: habis di waktu itu. Iya, ya. dikecam
0: habis karena ya sebenarnya itu berulang di Islam teori bumi datar sebagian orang Islam atau sebagian umat beragama meyakini bumi datar itu kan kecelakaan-kecelakaan yang buruk sekali bagi peradaban kalau kita pikirkan secara serius. Apa jadinya bumi kalau dikelola oleh orang-orang yang Bukan bidangnya dikelola secara serampangan. Hmm. Salah satu kecelakaannya misalnya begini, ketika terjadi bencana ekologis, orang menganggap solusinya adalah teologis. Hmm. Ada banjir di Jawa Barat, hmm. orang bilang ya karena terlalu banyak orang mabok di sana, terlalu banyak orang zina di sana. Hmm. Tentu saya bukan melegalkan zina dan mabok, tapi bukan itu masalahnya. Masalahnya adalah sampah dibuang sembarangan. Masalah-masalah ekologis. Salah mendeteksi masalah akan menyebabkan salah juga membuat solusinya. Nah itu kan rentetan masalah karena itu. Nah karena itu kemudian ada era independensi agama dan sen jalan sendiri-sendiri. Ya ini juga bermasalah kalau karena ada irisannya menurut saya antara agama dan sen. Salah satu yang paling mudah seperti ini, agama itu mengontrol sains agar selalu bermoral. Siap. Ditemukan nuklir agar gak dijadikan bom untuk membinasakan orang, maka perlu agama di sana. Siap. Sense, agama butuh sains untuk menjamin agar agama bersih dari mitologi-mitologi. Mitologi. kalau dibiarkan agama ini isinya mitos-mitos, karena di dalamnya isinya keyakinan. Karena itu perlu diverifikasi melalui sains. Dan sains dalam pengertian yang luas, termasuk di dalamnya sosial, filsafat, dan lain sebagainya. Nah, Karena itu independensi juga bermasalah. Kemudian integrasi, penyatuan bagi saya juga bermasalah, karena keduanya punya metodologi yang berbeda. Yang paling menarik adalah dialog. Dialogue. keduanya saling berdialog saling menginspirasi saling menasehati dalam tanda petik yeah. dan bekerja di bidangnya masing-masing untuk bersama mengkonstruksi peradaban yeah. agar lebih maju yeah. nah itu nah itu menjadi salah satu yang menjadi concern dulu pernah nulis jurnal tentang itu kemudian akhirnya ya sering berbicara tentang sains dan agama apalagi yang kemudian berbicara lagi di beberapa episode saya di YouTube karena corona kemarin. Ketika corona kan ada kelompok yang ah corona itu enggak ada, takut hanya pada Allah. Jangan takut kepada corona. Padahal Sayyidina Umar bin Khattab sahabat Nabi yang paling berani dan paling beriman apalagi ditimbang kita ya ketika di Syam ada pandemi Beliau keluar lari dari pandemi itu. Ketika ditanya kenapa lari dari satu takdir, saya lari dari satu takdir menuju takdir yang lainnya. Paling beraninya orang, paling berimannya orang, kita udah keberaniannya susu, kemudian keimanannya cetek, soal bicara bahwa ah enggak takut corona, takut Allah. Ini pola pikir yang salah yang rentetannya dari pemahaman tentang sains dan agama yang bermasalah. Nah, itu itu yang kemudian kita ingin benahi. Padahal Al-Qur'an bicara ada 49 ayat yang menantang kita ya. untuk berpikir. Afala afala ayo berpikir, kata Allah, ayo kamu gunakan ilmu.
2: Ya.
0: Kemudian Al-Quran juga banyak ayat-ayat yang berbicara tentang kosmologi, hmm. tentang alam semesta. Kemudian Al-Quran dan Nabi ketika meminta kita untuk mempelajari ilmu, Nabi tidak secara spesifik bilang ilmu agama, ya. tapi semua ilmu, Dan sering kita lupa bahwa yang dilawan oleh Nabi adalah kejahiliyahan. Jahiliyah itu akar katanya jahil yang artinya kebodohan. Orang sering menganggap zina itu haram, tapi bodoh itu boleh. Padahal Islam sangat menentang kebodohan. Sehingga seharusnya buta huruf itu menjadi musuh Islam. Kemudian literasi kita yang rendah itu seharusnya menjadi objek dakwah Islam dan lain sebagainya. Nah, Islam sebagai uh, way of life, sebagai world view itu yang sekarang tereduksi, sehingga saya ingin kemudian, ya ayo kita uh, mencoba menjadikan uh, semuanya itu rukun untuk sama-sama memajukan. Ya memajukan di level terendah memajukan diri sendiri. Jangan sampai ada konflik sese dan agama di kepala kita, kemudian memajukan bangsa, memajukan dunia, itu, itu. itu yang ini.
1: — Emang nggak gampang memadukan ya. sains dan religi atau agama. kan? Bahkan kalau kita mengacu ke Isaac Newton, hmm. ahli fisika yang pertama kali menemukan teori gravitasi, itu kan dia dikecam habis, tentunya beberapa abad sebelumnya Galileo kan, tapi itu secara nggak langsung dia menganulir superstisi, dia menganulir sorcery atau kedukunan, kedukunan yang sangat rampan di Eropa. Nah itu kan kalau menur menurut saya itu merupakan komplementaritas antara sains dengan agama. Nah saya mau tarik ke abad ke 8 nih. akan ke abad 7 lah. Setelah Nabi Muhammad meninggal, itu kan ada peradaban Umayyad selama kurang lebih 90 tahun, terus peradaban Abbasid selama 400 sampai 500 tahun. Kita tuh tempted sekali untuk romantis dengan kejayaan peradaban Abbasid di mana pengedepanan ilmu alam atau science itu luar biasa kan. Salah satunya adalah Al-Khwarizmi yang menemukan jabar matematika dasar untuk astronomi dan segalanya. Tapi setelah itu 1258 semenjak berlagukan Mongol itu menyerang Baghdad, kayak kita tuh mengalami masa panjang yang agak-agak vakum atau relatif vakum yeah. dengan scientific discoveries yeah. di kalangan Muslim ya. Yeah. Bisa dibilang Ottoman dulu cukup jaya hmm. selama 500-600 tahun, tapi mereka nggak bisa mengedepankan sains seperti apa yang kita lihat selama 400-500 tahun di zaman peradaban Abbasik.
2: Hmm.
1: Nah, cukup keren kan hmm. Indonesia sebagai negara muslim terbesar hmm. di dunia untuk mulai bercakap mengenai gimana nih, langkah apa nih yang kita bisa ambil ke depan untuk bisa mengedepankan scientific discovery yeah. dan juga beragama yeah. at the same time saya curious pandangan Habib gimana?
0: Iya yeah. uh, Islam tereduksi sedemikian rupa uh, apalagi sekarang kemudian menjadi uh, agama hukum semata bagi sebagian orang atau bahkan bagi sebagian besar orang. Uh, Ya kalaupun melebar, mungkin hanya ke politik. Itu pun karena pragmatisme, ya. bukan pengabdian. Ya. Sehingga kemudian tereduksi sedemikian rupa menjadi agama hukum saja. Hmm. Hmm. Sehingga kemudian tidak berkembang hal-hal yang sifatnya sains, baik sains dalam pengertian ilmu alam maupun sains dalam pengertian ilmu sosial. Misalnya kajian tentang antropologi, Kajian tentang eh, naskah filologi itu kan sebenarnya sangat penting dalam Islam, tapi ya eh, tidak berkembang pesat, apalagi di sains dan teknologi gitu. Umat Islam hanya menjadi konsumen bagi penemuan-penemuan sains dan teknologi, sehingga kemudian eh, ada semacam era di mana kemudian ya. Agama itu agama, kemudian yang lainnya ya yang lain. Agama itu hanya ada di masjid akhirnya. Jangankan sains, kesalehan saja itu hanya bersifat ritual bagi sebagian orang. Padahal agama lahir dengan visi sosial. Kesalehan itu kesalehan sosial. Bahwa semua kesalehan ritual itu Hilirnya kepada kesalahan sosial harusnya. Misalnya Sholat itu kata Allah dalam Al-Quran untuk mendidik kamu menjadi pribadi yang tidak keji dan tidak mungkar kepada orang lain. Orang beriman itu memberi rasa aman kepada orang lain, kata Nabi. Itu, itu saja masih PR kita. Belum lagi kemudian ke sains dan teknologi dan lain sebagainya. Padahal oh, sebenarnya Jejak-jejak itu walaupun tidak sebesar di era Abbasiyah, jejak-jejak itu masih ada ya, ya. Di, di peradaban Islam. Tapi memang tidak mainstream. Siap. Kita misalnya punya um, nama kalau dalam kita mengacu kepada Nobel, Nobel Fisika itu ada nama Abdus Salam,
1: ya. seorang
0: Ahmadiyah. Pakistan. Keturunan. Pakistan. Nobel 1979 Tuh. mungkin sekitar itu dan bersama Stephen Wilbert Tuh. yang partnernya Stephen Weinberg iya ya. Stephen Weinberg ya. yang kemudian bekerja sama mendapatkan hadiah Nobel menariknya Abdus Salam itu menemukan teorinya itu berdasarkan Alquran. sedangkan Stephen Weinberg beda agama dengan dia yeah. dan Yahudi. dia studinya atau metodologinya ilmiah Betul. dari sana kemudian filsafat berbicara tentang sebenarnya apa bahwa sains itu utamanya adalah tentang justifikasi yeah. bukan discovery-nya jadi Bukan dari mana dia mendapatkan ini, tapi bisa diverifikasi hmm. tidak, bisa dijustifikasi nggak secara ilmiah. Hmm. Ya. Jadi di sanalah kemudian muncul teori itu. Sehingga misalnya Einstein juga ketika menemukan teori relativitas umum dan khusus juga dia bilang ada pengaruh imajinasi di sana. Dia lebih
1: suka berimajinasi suka daripada belajar.
0: Daripada belajar. Kemudian Faraday juga Faraday. Eh, karena karena apa? Karena imajinasi dan mimpinya tentang dewi, dewa dewi. Yang penting hasilnya kemudian bisa diverifikasi secara ilmiah. Nah ada masa itu sebenarnya. Yeah. Di mana orang kemudian menggali silahkan Alquran dari dari manapun, tapi yang terpenting bisa diverifikasi secara ilmiah. Tapi kemudian lagi-lagi muncul nama-nama seperti Harun Yahya yang cocok logi, bukan jadi mencocokkan, menundukkan sense pada pada uh, kitab suci, iya. bukan kemudian mencari titik temunya. Betul. Nah itu itu kemudian. Nah uh, kemunduran itu yang kemudian menjadi uh, tantangan sebenarnya betul. dalam Islam.
1: Iya. Termasuk ber...
0: secara politikan sekarang mundur. Betul
1: betul. Saya beberapa kali. mengangkat poin bahwasanya dari 600-an hadiah Nobel dalam sains, hmm. itu 150 dimenangkan oleh orang keturunan Yahudi. Di Israel itu populasi cuman 7-8 juta. Dan di luar Israel orang Yahudi itu 7-8 juta. Anggaplah 15-16 juta di seluruh dunia. Tapi mereka bisa memenangkan 25% dari total, sedangkan populasi Islam ini kan, Muslim ini kan dibanding hanya 16 juta atau 15 juta, mm. tapi yang menang Nobel dalam sains itu di bawah 10. Yeah. Nah ini, ya saya bukan mau, ini bukan zero sum game, mm. tapi nggak ada alasan untuk kita bisa mengedepankan dua-duanya, kesalehan sama sains. Iya kan? Dan yeah. ini bukan hal yang nggak pernah dilakukan oleh Muslim. Dulu dilakukan selama 400-500 tahun mm. dari abad ke 7 atau 8 sampai 13. Iya,
0: sebenarnya bahkan kalau kita bicara misalnya filsafat, Siap. filsafat itu masuk ke barat justru lewat Islam. Betul. Dari Yunani diterjemahkan ke bahasa Arab, dipelajari kemudian baru masuk ke barat. berbagai kemudian kita punya namanya perpustakaan Baitul Hikmah dulu, ya, yang kemudian menjadi sumber rujukan bagi Barat. Hmm. Bahkan Nur Khalis Majid Almarhum Nur bilang HAM itu, itu Barat belajar dari Islam. Orang-orang Sarasan, orang Arab Muslim yang kemudian mem membawa nilai-nilai HAM itu. yang kemudian dipelajari oleh Barat. Karena HAM itu menurut beliau itu sudah disampaikan oleh Quran dan ditegaskan kembali oleh Nabi dalam khutbah wadahnya khutbah terakhirnya Nabi bahwa perempuan setara dengan laki-laki yeah. bahwa tidak boleh ada darah yang tumpah secara sia-sia yeah. bahwa harta orang harus dilindungi yeah. property right lah kalau Betul. kita bicara dalam logika ham di Barat itu yeah. dilindungi dalam Islam ini kan sebenarnya justru Barat yang belajar pada yeah. Islam tapi sekarang kan kondisinya terbalik
1: Itu Dan Columbus, Magellan, Vasco da Gama nggak akan bisa menemukan benua-benua baru tanpa dasar pengetahuan iya. dari zaman kejayaan Islam. Islam, ya, kan.
0: Dan apa? Oh, saya pikir karena memang agama kemudian dipisahkan Sup. dari rasionalitas.
1: Saya mau tanya, ini kan ada beberapa interpretasi. Ini bukan posisi hmm. scientific saya hmm. atau posisi filsafat saya, hmm. tapi ada beberapa interpretasi yang mana dianggap filsuf terkenal, Hamid oh. Al-Ghazali, itu dia yang dianggap melemahkan kepentingan untuk mengedepankan sains, di mana revelations itu harus di atas rasional. Hmm. Apakah ya saya curious saja pandangan anda apakah itu salah satu titik infleksi di mana kita tidak seperti dulu pengedepanan sainsnya?
0: Sebagian orang menyebut seperti itu, sebagian riset menyebut seperti itu, tapi sebagian riset yang lain membantahnya. Menyebut seperti itu, yang membantahnya biasanya akan mengatakan bahwa sebenarnya yang dilakukan Al Ghazali bukan anti rasionalitas. bukan anti-filsafat, tapi anti kepada satu corak filsafat, yaitu filsafat paripatetik Oke. yang digawangi oleh Ibn Sina, Siap. yang dianggap kemudian hmm. mengancam akidah Islam oleh Al-Ghazali. Al Dan Al-Ghazali sendiri filosof. filosof, karena tidak akan bisa mengkritik filsafat tanpa dia berfilsafat. Dia menulis kemudian buku berjudul Tahafutil falasifa kritik dia kepada para filsuf sebenarnya ya. bukan kepada filsafat karena itu tidak ada itu referensi pengharaman filsafat seperti pernah ramai beberapa waktu lalu biasanya merujuk kepada pendapatnya Imam Syafi'i itu gak ada ya. Imam Ghazali pun seorang filsuf dan itu sesuatu yang lumrah saja dibantah lagi oleh Averus Ibn Rush melalui Tahafutil Tahafut kesesatan orang yang menuduh orang lain sesat. Walaupun kebesaran Al-Ghazali jauh di atas Ibn rus sehingga kemudian lebih berpengaruh Al-Ghazali. Kemudian Al-Ghazali juga mematok bahwa yang wajib itu adalah ilmu agama, ya. tapi kalau sains itu fardu kifayah, sebagian orang belajar. Dan itu bukan berarti mendelikitimasi rasionalitas atau ilmu umum. Sebenarnya Al-Ghazali hanya ingin berkata bahwa Ilmu agama itu wajib karena visi misi hidupmu adalah itu. Wa maha untuk beribadah sehingga jangan sampai kamu tidak berilmu agama ya. karena itu visimu untuk akhiratmu. Tapi ya urusan dunia ilmu-ilmu sains teknologi sosial dan lain sebagainya itu juga harus ya. karena itu memang itu ya sebenarnya dialektika yang biasa saja. Ya. Ya. Tapi memang Efek sampingnya mungkin kalau kita bicara seperti obat efek sampingnya sebagian orang kemudian iya. menganggap filsafat mundur. Iya. Saya lebih karena pengaruh Al Ghazali
1: iya, Saya lebih percaya dengan hipotesa bahwasanya titik infleksi yang lebih berarti atau besar itu sewaktu Hulagukan hmm. menyerang Baghdad di abad ke-13 itu yang sangat melemahkan. progres ataupun progresi scientific discovery kita yeah. atau Islam oh, sehingga ya terjadilah deselerasi kemajuan yeah. ya kan sampai sekarang dan saya tetap sebagai seorang Muslim saya pengen lihat ke depan gimana Indonesia itu lebih bisa berperan yeah. untuk membangkitkan Renaissance atau scientific Renaissance mm. ya kan menurut anda gimana
0: ya yeah. Ya, pertama saya setuju bahwa terlalu simplifikasi ya. kalau mengatakan suatu peradaban bergeser hanya karena pemikiran satu orang Paham. atau beberapa buku saja yang ditulis ya. oleh dia, terlalu simplifikasi. Dan biasanya peradaban akan bergeser sedemikian rupa, ada relasi kuasa di dalamnya. Ya. Bisa jadi visi misi penguasa pada saat itu sudah tidak lagi saintifik. Ya. Kalaupun saintifik, biasanya untuk kebutuhan militer saja, untuk kebutuhan penaklukan. Ya. Nah, dari sanas kita bisa kemudian bergeser bahwa sebenarnya Islam di Indonesia itu memiliki peluang yang besar ya. untuk mengambil peran itu. Ya. Mengapa? Karena pergerakan Islam itu, pergerakan dakwah Islam itu harus dibedakan antara ke utara dan ke selatan. Ke utara itu berbasis penaklukan sampai puncaknya di Andalusia di Spanyol. Betul. Semua penaklukan. Yeah. Simpelnya melalui pedang, yeah. militeristik penyebaran yeah. Islam ke utara itu yeah. dari dari Makkah Madinah ke utara. Yeah. Tapi kalau yang ke selatan itu tidak melalui penaklukan, yeah. tapi akulturasi budaya melalui jalan damail, yeah. melalui jalan pena lah, bukan yeah. lagi jalan pedang. jalur perdagangan lah hmm. dan lain sebagainya. Sehingga kemudian corak peradaban Islam di Timur Tengah dan Islam. di Asia, di Nusantara termasuk Singapura, Malaysia yeah. dan lain sebagainya, itu jauh lebih kokoh dan jauh lebih saintifik sebenarnya. Yeah. Hmm. Karena orang memeluk Islam dengan kesadaran dan sebagai pilihan dan Islam diperkenalkan sebagai satu agama yang gagah yeah. secara rasional. gagah secara kebudayaan dan lain sebagainya sehingga sebenarnya Indonesia bisa menjadi kiblat kedua ya. atau kiblat baru untuk memulai revolusi itu ya. memulai corak uh, Islam yang baru dalam segala hal
2: ya.
0: dalam sains dan teknologi ya. uh, Kemudian yang kedua dalam toleransi ya. karena jerjak toleransi kita jauh lebih besar oh. dari awal memang toleran soft masuk ya. Islam ke sini kemudian dengan kebudayaan, iya. kemudian dengan isu kebangsaan. Kalau di Timur Tengah kan dari dulu sampai sekarang enggak kelar-kelar pan-Islamisme, pan-Arabisme, itu sulit. Orang Islam di Timur Tengah itu menyatukan Arabisme dan Islamisme itu sulit. Iya. Di sini kan enggak, iya. mudah sekali. Kita ya Pancasila iya, Islam iya. Dan itu gagasan yang jinwin, yang revolusioner, yang seharusnya menjadi... titik bagi kita untuk berperan lebih besar. Apalagi kita bukan hanya unggul dalam keislaman kan, dalam demokrasi kita juga unggul. Secara geopolitik juga kita strategis. Betul. Tapi ya itu lagi-lagi ya soal uh, kesadaran iya. itu. Sebenarnya Se almarhum Gus Dur. luar biasa, luar biasa kan luar biasa. dia pergi ke sana kemari untuk hmm. kemudian menaikkan daya tawar hmm. Indonesia dalam segala hal di pergaulan internasional.
1: Saya mau tarik ke poin-poin yang anda baru angkat seperti kecintaan toleransi dan geopolitik. Tapi pertanyaan terakhir saya yang terkait sains garis miring teknologi. Saya pernah tanya ke narasumber yang lain mengenai gimana semakin mendigitalisasi diri kan, di mana kita tuh berkonsultasi. Jauh lebih banyak dengan Google dibanding kita berkonsultasi dengan pendeta, ustadz ataupun biku, ya kan? Dan jawaban yang saya dengar sebelumnya adalah itu tergantung kita. Teknologi itu hanya alat. Saya curious, pandangan anda gimana? Apakah ini akan terus mengubah spiritualitas dikarenakan peran teknologi?
0: Pasti teknologi di dalamnya ada entah it, ada bias lah, ada efek samping pastinya. Salah satunya adalah misalnya reduksi di sana sini karena teknologi. Karena teknologi semua orang bisa bicara sekarang, sebodoh apapun dia bisa punya media yaitu media sosial. Kemudian teknologi menyebabkan hilangnya kepakaran. Ha, seorang pakar bicara tentang satu hal bisa dibantah oleh seorang yang nggak ngerti apa-apa, apaan loh? <tuh> Kemudian dia bicara tentang teori ngawur gitu, bisa aja kan? <tuh> sekarang di era teknologi,
1: sekarang- punya otoritas <tuh> untuk ngebully lagi.
0: Oh iya, tapi tetap saya percaya bahwa kita diciptakan oleh Tuhan sebagai pribadi yang berdaulat, pribadi yang merdeka. Bahkan lebih jauh itu, kata Nabi dalam salah satu hadisnya. Kulukum ra in wa kulukum an ra kamu ini pemimpin, utamanya kepada diri kamu. Sehingga seharusnya manusia, apalagi Muslim, tidak teralienasi dari dirinya sendiri, apalagi oleh teknologi, oleh sesuatu yang dibuat oleh dirinya sendiri. Kan Sebenarnya tantangan Muslim atau manusia di era digital seperti saat ini, tidak teralienasi dari dirinya sendiri dan digantikan oleh digital. Nah, itu 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 tantangannya sebenarnya oh. nah kedaulatan itu yang sebenarnya harus ada bahwa bagaimanapun teknologi diciptakan untuk yeah. diri kita yeah. jadi jangan sampai kemudian teknologi itu yang mengontrol kita yeah. jangankan itu nafsu aja yang jelas-jelas ada dalam diri kita sebaiknya tidak mengontrol diri kita yeah. apalagi teknologi nah problemnya sekarang teknologi yang uh, secara bias mengontrol kita yeah. Misalnya saya pernah ditegur. YouTube isinya dakwah, tapi iklannya porno. Yeah. Yeah. Padahal algoritma Anda yang bermasalah. Berarti Anda suka buka porno. Makanya iklannya porno. Cek aja browser istrinya. Saya sering bilang sekarang uh, iman dan takwa orang itu bisa dicek dari FYP TikTok-nya. Kalau isinya hal-hal uh, yang nyrempe-nyrempen pornografi ya berarti iman dan takwanya ya sekelas yeah. itu sudah. Yeah. Jadi uh, Algoritma itu yang kemudian mendidik iya, kita, betul. bukan kita yang menciptakan algoritma. Iya. Karena itu saya Mengikuti mendorong
1: dan menggiring. Menggiring. Iya.
0: Makanya saya enggak mendorong orang untuk tidak digiring oleh algoritma. Iya. Misalnya di era polarisasi seperti sekarang, Waduh. jangan mau dibuat dalam kelompok-kelompok seperti Hena, Eco Chamber gitu. Iya. Ketika algoritma mau ke kanan, ya udah kamu ke kanan aja, iya. gak pernah membaca kiri sehingga kamu terus mendapatkan pembenaran bukan kebenaran.
1: Iya. Nah, ini menarik. Banyak orang mengatakan bahwasanya agama tuh malleable, sifat lunaknya itu bisa dibentuk hmm. oleh apapun yang kita tuangkan. Iya, iya kan? Ibarat kata kalau ada rampok sama Ustadz, dua-duanya baca ayat yang sama dari Quran. Si rampok ini bisa menggunakan ayat yang sama untuk menjustifikasi perampokan dibanding seorang Ustadz untuk menjustifikasi perilakunya dia untuk memberikan dakwah yang bijaksana. Nah, itu kan tergantung nilai hidup seseorang. ujung-ujungnya pemberdayaan teknologi pemberdayaan apapun dan pemberdayaan apapun yang kita baca interpretasinya kan sebetulnya tergantung konstruksi sosial kita iya iya kan nah gimana nih untuk kita bisa mengindahkan konstruksi tersebut atau mengrekonstruksi konstruksi awal yang mungkin kurang berkenan
0: iya uh, sebenarnya kalau dalam sejarah Islam memang sering terjadi fenomena-fenomena seperti itu sama-sama iya. orang Islam saling mendelikitimasi dengan iya. ayat yang sama iya. <laughs> misalnya kalau dalam sejarah Islam ada konflik antara Saidina Ali bin dan Muhammad ini
1: bukan di Islam saja, di agama lain juga mua. ayat yang sama itu bisa diinterpretasi untuk kepentingan yang berbeda iya bahkan iya, kan?
0: kita bisa bisa lebih jauh bicara di aspek yang sekuler, misalnya kalau dalam aspek hukum sekuler UU ITE bisa ditarik <coughs> sekaret mungkin, dan ayat-ayat suci -ayat itu bisa lebih melar dari UU ITE kalau ditarik oleh nafsu kita. Ada uh, dalam sejarah Islam Syekh uh, Ali dan Muawiyah misalnya kemudian ya <coughs> sejarah itu selalu ada ya sekarang apalagi. polarisasi di internal umat Islam ya, ya. atau internal umat beragama masing-masing, hmm. saling mendelektimasi dengan ayat dan hadis yang sama.
2: Ya.
0: Sebenarnya kalau dalam Islam, uh, konstruksi itu sudah disiapkan. Ada misalnya uh, transmisi keilmuan yang disebut dengan sanat. Orang silahkan belajar kepada teknologi, ya. tapi ustadz yang mengisi di teknologi itu harus memiliki sanat yang kuat, sehingga punya kompetensi. Ya. atau hoax dalam Islam itu ada dalam ilmu hadis jangan gampang percaya bahkan dalam ilmu hadis orang kalau pernah kelihatan kencing sembarangan saja udah integritasnya di, 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 sudah berkurang yeah. untuk merawikan hadis meriwayatkan hadis nah di era hoax sekarang sebenarnya verifikasi yeah. atau tabayun nih dalam bahasa Islam itu menjadi suatu yang penting yeah. dan itu sudah ada hazanahnya nah begitu juga dalam hal Yang tadi interpretasi itu menjadi sangat penting. Quran itu suci, tapi interpretasi penafsirannya itu tidak suci. Maka dia bisa ditarik ke mana-mana, sehingga poinnya adalah penafsir-penafsir Al-Quran, pembaca-pembaca dan penginterpretasi ayat-ayat suci, baik itu Islam maupun non-Muslim, itu termasuk juga ayat-ayat KUHP dan lain dan undang-undang itu harus memastikan dirinya bebas dari pertama nafsu yang kedua bebas dari kepentingan.
2: <tuh>.
0: Karena itu di Quran lah ya masxu ilal mutakharun, Seharusnya yang memegang Al-Qur'an kata Quran adalah seorang yang suci. secara hukum, suci secara lahir, pegang Al-Qur'an harus berwudu, hmm. tapi yang jauh lebih mendalam secara batin, hmm. harus suci juga ketika dia mau membaca dan menafsirkan Al-Qur'an. Suci hatinya jernih pikirannya, ya. tidak bias kepentingan, tidak bias ego. Sehingga kemudian dia yang tunduk kepada kitab suci, bukan kitab suci yang ditundukkan kepada nafsunya, Dia mencari kebenaran di kitab suci iya. bukan dia mencari pebenaran di kitab suci. Iya. Nah Itu murni soal kembali kemudian uh, otoritas Betul. dan kemudian uh, otoritas secara kognitif, intelektual Betul. maupun secara spiritual. Betul. Dia harus punya alat-alatnya, bahasa Arab, uh, uh, ilmu hadis, ilmu Quran, ulumul Quran, dan punya ya itu, uh, tidak ada bias ini dan itu dalam dirinya.
1: Dengan kenyataan seperti ini, nggak bisa dimungkiri bahwasannya harus dilakukannya social reengineering, iya. iya kan, agar kita bisa menuangkan nilai-nilai yang lebih positif, agar interpretasi dari apapun yang dibukukan, diayatkan itu lebih berkenan ke depan. nah itu gimana tuh untuk melakukan social reengineering atau re cultural reengineering?
0: Iya. Uh, kalau yang diproyekkan oleh saya dalam uh, pengajaran atau dakwah Islam adalah mengembalikan Islam pada aspek spiritualitasnya. Siap. Kalau dalam bahasa Islamnya adalah tasawuf. yang kemudian kalau disebutkan tasawuh, mungkin generasi milenial agak apaan nih, tasawuh-tasawuh, agak asik. Maka saya kemudian kemas menjadi Islam Cinta, disebutnya Islam Cinta. Islam yang berorientasi ke kepada spiritualitas yang utamanya berorientasi ke dalam, otokritik sebelum mengkritik keluar. Karena kejernihan itu yang dibutuhkan, kejernihan pikiran dan kejernihan hati. Tanpa kejernihan itu, tidak akan lahir otoritas, otoritas agama yang kompeten hmm. yang bisa menjadi rujukan. Ya. Dan tanpa itu, tidak akan lahir generasi muslim yang islami.
2: Ya.
0: Ya, cari muslim itu banyak. Riset dari uh, Ma'arif Institut ya. itu menyebutkan kota paling islami di Indonesia itu Denpasar. Justru yang mayoritas non muslim. Dan yang di bawah-bawah bawah itu justru kota-kota yang Islamnya banyak. Kalau kita nggak percaya kepada riset Ma'arif Institute, riset dari Kementerian Agama tentang indeks kerukunan agama, itu yang rukun justru Bali dan Pasar. Karena memang banyak orang Muslim, tapi tidak ada Islam di sana. Dia tidak me internalisasi yeah. dan tidak menteladankan nilai-nilai Islam. Yeah. Nah, karena itu dakwah saya adalah dakwah Islam cinta, dakwah tasawuf, dakwah ke dalam. Yeah. Mari kita benahi diri kita. Yeah. Yeah. Agar kemudian menjadi agen of change, yeah. agen Islam, agen Quran dan lain sebagainya. Karena tanpa itu sulit kita berharap kepada luar. Yeah. Kalau ke dalam diri saja tidak melakukan otokritik, bagaimana kita bisa mengkritik secara genuin secara fair keluar karena itu saya lebih kemudian mengajak generasi musliminennial secara umum secara khusus secara umum generasi beragama atau bahkan generasi yang gak beragama moralitas ke dalam itu yang harus dibangun agar kemudian segala sesuatu ditanam atau dibangun di atas fondasi kejernihan tidak fondasi pragmatisme egoisme dan lain sebagainya. Memupuk, merawat hal-hal seperti itu tuh
1: bagus sekali. Dan saya tetap percaya itu ada korelasinya dengan kapasitas kita untuk membuahkan kesejahteraan yang inklusif. ya kan? Sulit juga untuk kita memupuk kecintaan dan segalanya, tapi nggak ada makanan di atas meja. Anda beberapa kali menyebut polarisasi. Ya kan. Polarisasi ini sangat berkorelasi dengan kesenjangan. Ya kan orang semakin ke kiri, semakin ke kanan. Secara empiris ini nyata karena kesenjangan. Rasio koefisien gini meningkat 37.38 dibanding angka yang lebih rendah beberapa tahun yang lalu. Kalau itu nggak diobati, semakin sulit untuk kita merawat atau memupuk atau memperbaiki hal-hal yang perlu diperbaiki ke depan. nah kita bisa ngambil contoh beberapa negara yang multi ras multi etnis multi agama Indonesia sangat multi ras multi etnis multi agama tapi ada negara lain contohnya Singapura lah turunan India Melayu sama Chinese tapi mereka tuh cukup konsisten bisa mendistribusi kesejahteraan dan itu bekal mereka Untuk bisa terus merawat dan memupuk kerukunan, ya kan, antar multiras, multiagama, multietnis. Jadinya mungkin itu basic yang kita harus lakukan untuk supaya ke depan ini kerukunan, toleransi, kecintaan dan segalanya satu sama lain itu lebih bisa diokmentasi atau diperbaiki. Iya. Gimana menurut anda?
0: Sebagian ulama bilang jangan bicara tentang Tuhan dan Kitab Suci kepada orang yang lapar. Iya. <laughs> Karena
1: terlalu imajinatif nanti dia. Terlalu
0: imajinatif. Iya, iya. Bahkan makruh itu sholat ketika kita dihidangkan makanan. Iya. Sholat di depan makanan itu makruh hukum. Iya. Karena itu yang dilakukan oleh Nabi Muhammad ketika hijrah ke Madinah. itu setelah membangun masjid adalah membangun pasar. Ya. Yang kedua dibangun adalah pasar. Ya. Karena visi ekonomi itu sangat penting dalam peradaban dan ya. karena itu di agama menjadi sangat ditekankan. Ya. Salah satu dari 5 tujuan agama Islam yang disebut dengan makausidus syariah, itu adalah hefdul mal, menjaga harta benda. Karena ekonomi ini menjadi salah satu dasar termasuk tindak radikalisme dan terorisme, ya. itu meskipun akarnya adalah ideologi, aspek sekundernya itu adalah ekonomi. Biasanya yang dijadikan pengantin-pengantin pengantin teroris itu kadang orang-orang miskin dan diajak karena kemiskinannya. Kemudian diprovokasi atau bahkan lebih murah lagi, diprovokasi karena aspek ekonominya. Wah Kamu telah diperlakukan tidak baik. mari kita melakukan reformasi revolusi melalui ngebom dan lain sebagainya. Nah, karena itu saya sepakat bahwa visi ekonomi muslim itu harus. Sebenarnya uh, harapan itu sempat muncul ketika uh, wakil presiden kita punya concern di sana. Siap. Tapi memang uh, sekarang masih belum, belum tampak menebal, tampak lebih uh, aplikatif, implementatif, aspek itu padahal potensi ekonomi umat Islam di Indonesia apalagi itu kan sangat besar ya yeah. potensi zakatnya saja bisa puluhan atau bahkan ratusan triliun 80 atau 800 triliun potensi zakatnya belum ekonomi kalau dikembangkan ekonomi misalnya ekonomi santri <tuh> apalagi kelas menengah muslim itu kan yeah. di era 90-an itu sempat meningkat sekarang juga sempat okay. meningkat bahkan semua brand sekarang mainan eh, dalam naratif mainan Islam itu yeah. di Islam Islam kan agar kemudian masuk ke segmen Islam itu nah ya akhirnya perlu ada eh, duduk perkara dan pemikiran serta aksi yeah. tentang hal ini yeah. karena kalau enggak ya budak itu kan utamanya ekonomi aspeknya Kalau nggak kita akan terus menjadi budak bagi siapa yang membayari kita. Kalau tanda petik.
1: Saya beberapa waktu yang lalu diminta bicara mengenai apa yang terjadi di Gaza. Ya kan? Ya tentunya posisi saya adalah mengutuk apapun yang dilakukan oleh kedua pihak. Itu bukan cermin dari kecintaan dan kerupuan. yang dilakukan oleh Hamas ataupun Israel. Tapi kalau mau ditingkatkan konteks yang terjadi di Gaza ya itu mereka tuh sangat tinggi keterbatasannya. Akses ke air bersih dan banyak yang enggak menyadari bahwa tingkat pengangguran di sana untuk yang anak-anak muda itu di atas 50%. Kalau itu enggak diperbaiki, enggak dijahit Ya sulitlah untuk menurunkan ekstremisme dan itu kalau menurut saya simbolik untuk apapun yang siapapun harus lakukan di manapun,
0: ya. ya kan, untuk ya.
1: membina kerukunan, cintaan satu sama lain dan segalanya.
0: Iya karena uh, kepemilikan akan akses air, akses ya. sumber daya, ya. itu. Uh, sesuatu yang sangat mendasar dalam Islam. Ya. Bahkan uh, secara hukum apa yang ada di dalam bumi ini kan kalau dalam logika Islam harus dimiliki oleh negara ya. agar kemudian uh, terdistribusi dengan baik ya. bagi halaya ramai. Nah, ya tanpa itu kemudian akan terjadi konflik kelas, ya. uh, kecemburuan. ekonomi sosial dan lain sebagainya. Nah, payahnya ini seolah-olah tidak menjadi urusan umat Islam, seolah-olah tidak menjadi urusan para pendakwah, kecuali paling hanya aspek donasi itu iya, aja yang dikerjakan. Betul, betul. Ekonomi juga begitu. Apa yang disebut dengan ekonomi syariah ya lebih masih kecenderungannya pada aspek akad saja. Festival, festival, labeling, labeling saja, ya. tidak mengakar kepada aspek paradigmanya ya. Karena paradigma ekonomi Islam kan sebenarnya adalah pendistribusian uh, properti, ya. pendistribusian uh, kepemilikan. Ya. Jangan sampai mengendap di satu titik atau satu persen atau satu kelompok. Ya. Itu kan yang sebenarnya dikehendaki oleh Nabi. Karena itu <tuh> Nabi itu. selain bikin pasar, itu bikin sufah. Ahlu sufah itu orang yang miskin, Tuna Wisma, gak punya istri, nggak punya apa-apa, yeah. ditampung di samping masjidnya Nabi. Yeah. Baru dari sana Nabi ngajar, yeah. muncullah nama-nama seperti eh, sahabat Nabi Abu Hurairah yeah. itu ya muncul karena setelah dikasih makan dulu, dikasih tempat tinggal, baru kemudian belajar dan kemudian mengembangkan ilmu yeah. pengetahuan Islam. Dalam hal ini hadis. Yeah. Ya kalau kita merujuk ke sana ya itu yang seharusnya dilakukan.
1: Dan gimana Nabi juga bisa bersahabat dengan orang Yahudi juga di Medina, iya. ya kan? Salah nah, satunya Abdullah bin Salman iya. yang convert ke Islam juga akhirnya. Nah itu Bagaimana
0: kan Nabi juga melakukan delapan transaksi betul. menggadaikan barangnya ke orang Yahudi.
1: Iya. Oke, okay, saya mau bicara. Oke, okay, Indonesia ini kan negara Muslim terbesar di dunia. demokrasi terbesar nomor 3 di dunia populasi terbesar nomor 4 di dunia bisa dibilang kita lebih bisa berperan kan yeah. untuk menjembatani ya kan antar a dengan B apapun yang terjadi di Timur Tengah apapun yang bisa dianggap semakin runcing antara Tiongkok dengan Amerika kita punya posisi geopolitik geostrategis yang nggak bisa di underestimate. Saya ingin tahu pandangannya HBP gimana kedepannya ini. Nah ini udah di bagian dimana kita udah mulai bicara mengenai Indonesia the futurenya.
0: Yeah. Iya <laughs> kan, gimana? Iya yeah, sebenarnya Indonesia punya modal besar, modal sosial maupun modal sejarah yang besar. Pertama Indonesia punya modal sejarah berupa non blok. Kita dari sejarah kita adalah sejarah anti proxy Dan salah satu problem dunia, apalagi ya kita bicara problem konflik Israel-Palestina, Tiongkok, Amerika, perang dagang, kita bicara Timur Tengah itu pure soal proksi. Ada proksi Iran, China dan kawan-kawan. Ada proksi Saudi, Amerika dan kawan-kawan. Kita punya bekal sejarah kita non blok. kita punya bekal sejarah Islam yang tidak terjebak pada aspek politik. Islam kita lebih berorientasi kemaslahatan, tidak politis. Beda dengan Islam di Timur Tengah. Kemudian kita juga tidak punya logika proksi. Kita nggak terjebak dalam proksi-proksi itu. Mau proksi Iran dan kawan-kawan, proksi Saudi dan kawan-kawan, kita nggak terjebak. Kita dekat dengan semua kelompok sekaligus bisa jauh dari semua kelompok ketika ada bias-bias proksi di dua kelompok tersebut. Nah Itu sebenarnya modal ya. yang penting. Dan sebenarnya isu Palestina itu menjadi menarik bagi politik luar negeri kita, ya. karena kita mayoritas muslim, ya. tidak terproksi, ya. kemudian jelas bebas aktif politik luar negerinya, sehingga isu Palestina seharusnya bisa menjadi panggung diplomasi politik kita untuk bicara dalam skala yang jauh lebih luas. Itulah sebenarnya posisi daya tawar diplomasi luar negeri Indonesia. Palestina itu bisa menjadi panggung bagi kita untuk kita bicara tentang Palestina dan banyak hal.
1: Bukan semata hanya untuk nyari panggung, hmm. tapi dikarenakan relevansinya. Kan? Iya, relevansinya.
0: Dan bukan hanya Palestina dan Israel, Betul. dunia karena uh, di sana lah pusatnya sebenarnya ya. di Timur Tengah itulah konsep panggung bagi Amerika dan Tiongkok ya. kemudian bagi semua kepentingan lah ya. apa Timur Tengah akan jadi panggungnya. Nah sebenarnya Indonesia, uh, Afghanistan kan kita sudah mulai berperan kan ya. melalui nahdlatul ulama diundang ya. Ya. untuk menjadi uh, pemeran itu ya. dan kita tergolong sukses karena Timur Tengah itu satu suku banyak negara, kita banyak suku satu negara. —
1: Dan populasi muslimnya minoritas dibanding di luar Timur Tengah.
0: — Betul. Dan Afghanistan itu problemnya ada tujuh suku yang terus bertengkar, sehingga bangsanya hancur. Kita tujuh itu bukan suku, kita suku kan ratusan atau bahkan ribuan. Kita itu tujuh perkara menyebut martabak manis. Perkara menyebut martabak manis itu riset Menarik. menyebutkan, kita ada tujuh. Ada yang menyebutnya, di kampung saya disebutnya terang bulan. Di Jakarta disebutnya uh, martabak manis. Ada yang menyebutnya kue Bandung. Ada yang menyebutnya ini dan ini. Itu ada tujuh. Ini keragaman, ini berkah atau bencana, kan kita yang menentukannya. Dan kita selama ini sudah terbukti bisa mengelola keragaman ini dengan baik. Tinggal kemudian modul itu yang namanya Pancasila dibawa ke, ke kontestasi yang lebih luas yaitu global. nah tapi ya lagi-lagi kan kita masih belum uh, punya keberanian, ya. punya formulasi untuk berdiri di sana, ya. berdiri di panggung internasional dan sebenarnya kan itu utamanya soal diplomasi ya, ya. karena kan setelah Perang Dunia Kedua itu relatif tidak ada ke kemungkinan atau peluang perang fisik lagi kan. Semua perang urat syaraf, ya, kalaupun ada invasi ke Irak, ke Afghanistan itu dalam skala yang sangat kecil dibandingkan Perang Dunia 1 dan 2 Artinya sebenarnya kekuatannya ada pada diplomasi. Dan Indonesia memiliki peluang besar untuk itu dengan realitas demokrasinya, dengan realitas muslimnya, dengan realitas geografisnya.
1: Apa kira-kira yang struktural yang perlu disikapi supaya kita bisa lebih berperan? Kalau saya tuh selama ini berpikir bahwasanya kita tuh kurang naratornya,
0: hmm?
1: ya kan? Storytellernya kurang, ya iya kan? Saya curious pandangannya Habib gimana atau apa? Apa kira-kira yang bisa dilakukan untuk supaya kita bisa lebih berperan seperti yang kita inginkan? Uh, yang struktural.
0: Yang ya sumber daya manusia sebenarnya ya. yang mengerti paradigma ya. kebinekaan kita paradigma ya. pancasila kita ya. untuk kemudian secara paradigmatik dibawa ya. ke global dan diran dinarasikan ya. dengan baik juga ya. itu kan yang dulu dimiliki Bung Karno ya, masya Allah bagaimana kemudian berdiplomasi ya. bernarasi dengan baik ya. itu yang dimiliki oleh Agus Salim hmm. ya. dan mungkin juga soal mentalitas ya Pak kita ya. ya. kalau Agus Salim itu kan menganggap ya. ah orang Barat orang luar negeri itu ah Ece. iya dia dengan diplomasi dijawabin nah, iya.
1: dijawabin hmm. sekarang saya pengen loh lihat orang Indonesia itu berani ngejabanin siapa aja.
0: Sekarang jangan kan di luar? Secara intelektual ya. Iya, sekarang jangankan di luar, di Bali saja kasus bule enggak pakai masker kita enggak berani negor kan? Itu kan sempat banyak berita dan viral. Kita negur sesama orang Indonesia tapi bule dibiarkan saja. Itu di negeri kita sendiri padahalnya. Kemudian banyak beberapa kasus kan bule yang merusak lingkungan di Bali, yeah. tapi kita nggak bisa. Itu problemnya ya, problem mentalitas. Yeah. Dan uh, sebenarnya, uh, ini biar lebih santai juga, soal mentalitas ini kita perlu belajar kepada orang Madura sebenarnya. Okay. Orang Madura itu punya mentalitas yang sangat tinggi dalam okay. segala hal. Misalnya, okay. hanya orang Madura yang berani jual bensin eceran di pintu keluar SPBU. Itu loh, boleh. Macam apa boleh itu. Iya. Dan ketika ditanya kenapa, Ya rezeki sudah punya Tuhan gitu. Nggak kira ketukar. Kata saya kalau ketukar kan anda yang untung, anda punya SPB, nggak punya SPBU oh, tapi rezekinya SPBU. Dan kemudian, misalnya ada anekdot tentang Pak Habibie, presiden kita, katanya ketika mereka bisa itu, jualan
1: es ke orang Eskimo nggak? Nah, orang Madura.
0: Jualan es, orang es, Atau eh, jualan pulsa di depan kontar. Oh, Konon anekdot, Pak Habibie pernah ke Madura, kemudian tiang benderanya ketika upacara tinggi, kemudian kata Pak Habibie, tinggi banget ini tiang bendera. Berapa kira-kira tingginya? Orang Madura naik, <tuh> langsung diukur ukur. 7 m Pak Habibie. Wah bahaya kamu ngapain, naik? Kan tinggal dibuka bawahnya itu ditidurin. Wah Pak Habibie ini gimana? Kan nanya tingginya bukan panjangnya. Kalau tinggi itu dari bawah ke atas. Kalau dari kanan ke kiri itu panjang. <guluh> Ada satu kiai Madura yang eh apa sedang eh, talqin mayit itu. kalau datang nanti tiga malaikat," kata dia, terus dicolek sama santri. Gai bukan tiga, yang datang dua malaikat nanti dikubur. Ah, diem aja, kata dia. Kalau datang tiga malaikat kepada kamu, Gai dua, ah, diem aja, kata dia. Kalau datang tiga malaikat kepada kamu, pastikan yang satu itu palsu, karena yang seharusnya datang dua. <laughs> ini ini Gai yang ya kepercayaan diri. yang sangat tinggi yeah. sehingga orang Madura ada di mana-mana yeah. bahkan beberapa Survive. Nobel uh, bukan Nobel apa uh, <laughs> science apa kontes sains nasional yeah, yeah, fisika itu yeah, yeah. kan uh, beberapa pemenangnya itu orang Madura yang kemudian yeah. difilmkan sempat yeah. difilmkan uh, ya orang Madura ya karena itu <laughs> karena dia punya kepercayaan diri nih mentalitas yang seperti itu sebenarnya yang dibutuhkan apalagi Pernah polisi beli ke toko kelontongan di Pelabuhan Suramadu dulu ketika belum ada jembatan, Pak, saya mau kata polisi ini dia nggak berseragam, saya mau nyebrang. Tapi saya ini mabuk perjalanan, ada nggak obatnya? Oh ada kata dia, ini obatnya, anti mabuk. Oh udah dia minum. Jamin ya nggak mabuk, jamin pulang pergi. Pas pulang dia datang gebrak meja, jebret, kata dia pakai seragam polisi. Kamu ini gimana? Katanya jamin enggak mabuk. Saya minum obat kamu, itu tetap mabuk. Bapak ini gimana? Saya ini polisi, kata dia. Jangan remehkan kamu, jangan main-main dengan saya. Bapak ini justru Bapak karena polisi, enggak bilang waktu itu. Ini obat Pak, baru untuk darat, laut, dan udara, Pak. Belum ada untuk polisi. Sama polisi ini. Kalau bilang dari awal sama polisi, enggak saya kasih, Bapak. Karena ini baru untuk darat, laut, dan udara obat anti-mabok ini. Jadi kita sebenarnya butuh ya uh, kepercayaan diri, mentalitas. Sehingga orang Madura kan dimana-mana ada hidup. Bahkan anekdotnya di Kutub Utara aja dia bisa jual sate. Dan ketika jual sate, dia pasti paling enak nomor dua di dunia. Kenapa kok nomor dua? Soalnya yang nomor satu pasti Allah. Tadi Enggak boleh kita bilang nomor satu. Jadi... apa itu kan diplomasi juga ngeles-ngeles itu jadi ya agak-agak kayak orang India kayak orang India
1: begitu ya? <laughs> selalu ada aja jawaban ada aja jawaban iya. saya nah ini ini kita bisa mengindahkan humor kan iya. dalam konteks pendidikan iya. kalau mendidik orang dengan humor itu lengket kan. nempel iya. Iya kan dan saya tuh beberapa menit terakhir tuh saya berimajinasi Anda tuh bisa menarasikan banyak hal dengan cara yang sangat indah. Hmm. Saya ngebayang kalau ini bisa dilakukan di seluruh masjid yeah. yang ada di Indonesia. Dan Anda memang saya tahu mengambil keputusan yang conscious yeah. untuk mengdigitalisasi, yeah. ya kan? Karena tentunya reach-nya jauh lebih luas, besar. lebih besar. Nah, gimana sih menurut Anda Indonesia yeah. ke depan dalam konteks Islam, Islam yang benar untuk Indonesia itu gimana? Iya. Tentunya dalam konteks yang luas untuk memupuk kerukunan interfaith dengan keyakinan atau agama-agama yang lain.
0: Ya, pertama soal humor, saya itu menjadikan humor sebagai medium dakwah Betul. saya,
1: iya.
0: mengajak komika, stand up komedian untuk mendampingi saya dalam berdakwah. Mengapa? Karena humor itu paling tidak selain yang disampaikan Pak Gita tadi, punya dua keunggulan yes. yang penting sekali untuk dakwah, sebagai yes. medium dakwah. Yang pertama, humor adalah bahasa yang dimengerti oleh orang seawam apapun. Yes. Bahasa ekonomi, nggak dimengerti orang awam. Bahasa filsafat, apalagi. Bahasa agama pun tidak semua orang mengerti. Tapi humor, semua orang bisa tertawa dengan humor. Dia bahasa yang paling awam. Dan karena itu, dia dibutuhkan untuk rich yang luas iya. dalam dakwah. Kemudian yang kedua, humor itu sangat efektif sebagai medium kritik. Itu. Ada nama Nasruddin Hoja, Bahlul, Abu Nawas yang mengkritik rezim-rezim iya. uh, Islam pada saat itu dengan humor tanpa tersinggung si, iya. uh, rezim ini, si raja, si sultan. Yeah. Nah, itu juga dibutuhkan untuk mengkritik keberagamaan kita yang mungkin perlu dikritik yang kalau secara langsung mungkin akan menyebabkan kita menyinggung orang lain maka humor menjadi efektif untuk ini termasuk mengkritik kebijakan dan lain sebagainya jadi karena itu penting menjadi menjadikan humor sebagai medium nah dan juga digital karena 2019 data yang saya punya dari wiar sosial itu 58 orang Indonesia tersambung dengan gadget. Dan rata-rata menghabiskan waktu setengah jam dengan gadgetnya orang Indonesia. Makanya saya sering bercanda 8 jam kerja, 8 jam tidur, 8 jam main gadget. Pantesan banyak yang cerai, karena nggak punya waktu untuk keluarganya. nah Itu makanya kemudian didigitalisasi. Sekaligus yang paling penting adalah dakwah itu kan mengajak orang yang belum agar masuk. Nah, ini yang sering tidak dilakukan. Orang berdakwah di masjid, di musholat, di majelis Taklim hanya memperbaiki orang yang sudah baik. Padahal richnya yang luas justru yang di luar sana. Di luar Santri itu hanya mungkin angkanya 4% atau 8% di Indonesia. Ya. Yang di luar itu. Karena itu saya misalnya bikin yang namanya kayak pemuda tersesat ya. untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang senyeleneh apapun, ya. yang tapi mungkin ada di kepala orang. Ya. Tapi tidak mungkin dia tanyakan di masjid. Hmm. Karena khawatir dicurigai apa-apa kalau di masjid. Enggak ya. dijawab, malah dimarah-marahin dia. Misalnya ya. ada orang yang membayangkan, apa uh, kalau dosa dan pahala kita 50-50 nanti di akhirat masuk surga apa? Neraka ya? <laughs> Ini kan bayang imajinasi yang mungkin bagi orang bercanda. Padahal di Suratul-A'raf di Al-Quran dibahas secara khusus, yaitu nanti ada Ashabul-A'raf, orang yang pahala dan dosanya 50-50, dia dimasukkan ke surga tapi di akhir perhitungan karena rahmatnya Allah. Jadi itu pertanyaan yang muncul dari pikiran yang tulus artinya, hati yang tulus, sehingga muncul pertanyaan seperti itu. Tapi nggak mungkin ditanyakan di forum-forum yang mainstream yeah. dari agama karena dianggap ah, bercanda loh gitu apalagi ada yang lebih nyalan nih Habib kiamat itu kan hari Jumat nah negara-negara yang masih hari Kamis atau sudah hari Sabtu gimana <laughs> jadi, itu kan yeah. bisa jadi memang itu nggak begitu penting pertanyaannya atau bahkan bercanda yeah. tapi itu orang sudah mau menanyakan itu yeah. artinya sudah mulai tertarik kepada agama nah itu yang kemudian saya manfaatkan untuk menarik mereka ke agama Betul. Betul. dan agama dalam pengertian yang insya Allah saya upayakan sejenuin mungkin ya. artinya ramah kepada sains ramah kepada teknologi ramah kepada perempuan ya. ramah kepada lingkungan ya. ramah kepada hak asasi manusia yang saleh bukan hanya secara ritual tapi saleh secara sosial dan spiritual ramah kepada nilai-nilai kebangsaan yeah. dan lain sebagainya. Yeah. Jadi plus juga ramah yang juga penting kepada perbedaan.
2: Betul. Betul.
0: Karena itu saya mencoba memberikan referensi yang luas kepada orang tentang perbedaan itu sendiri. Yeah. Karena orang akan cenderung membenci dan berkonflik dengan kelompok atau orang yang tidak dia kenal.
2: Yeah.
0: Sehingga kita perkenalkan saja. karena itu saya duduk bersama seorang tokoh Buddha, duduk bersama tokoh Kristen, itu bagi saya duduk bersama saja sudah sudah satu pemandangan yang ya. harus dibiasakan. Ya. Karena itu saya mendorong misalnya gerakan untuk media sosial diisi dengan monumen-monumen toleransi. Betul. Setiap orang kan pasti punya pengalaman atau ya. punya entitas atau punya monumen di sekitarnya tentang toleransi. Ya. Misalnya mungkin Ada keluarganya yang non Muslim, ya. ada rekan kerjanya yang non Muslim, ya. duduk bareng, ngopi bareng, foto masukin ke media sosial, ya. agar ketika ada foto seorang ustadha bergandengan tangan dengan biarawati, nggak lagi viral, ya. bukan karena apa-apa, karena sudah nggak biasa toleransi di Indonesia. Betul. Ketika Betul. masih viral berarti toleransi kita masih minus. Ya. Nah, karena itu saya mendorong, ayo kita bikin konten-konten toleransi di sekitar kita. misalnya ada gereja yang berdampingan dengan masjid,
2: ya.
0: dengan pura, ya difoto, di-share di media sosial, agar kemudian itu menjadi bagian dari hidup kita dan kemudian toleransi itu betul-betul terinternalisasi ya. pada diri kita bahkan di ruang-ruang privat. Ya. Karena kalau di ruang-ruang media sosial, ruang-ruang seminar, mungkin kita akan bicara toleransi, tapi kadang di ruang privat kita tidak melakukan itu. Betul. intoleransi yang terjadi. Yeah. Misalnya yang paling gampang di grup-grup WhatsApp,
2: yeah.
0: itu biasanya mengapa hoax dan intoleransi banyak di grup WhatsApp? Beberapa yeah. riset menyebutkan seperti itu atau di grup Facebook, yeah. karena echo chamber itu, Betul. sesama orang Islam akhirnya ngomongin Kristen, sesama orang Kristen akhirnya yeah. ngomongin Buddha, terus begitu. Betul. Karena itu perlu relasi dan komunitas yang inklusif
2: yeah.
0: untuk kemudian membentuk. kebinekaan kita ya. pada aspek yang paling privat sekali itu.
1: Saya punya keyakinan beberapa kali saya menyampaikan bahwasannya selama 2000 tahun terakhir ini, hmm. kita dikunjungi Buddha 400 tahun, Hindu 600 tahun, Islam, kolonialisme, kemerdekaan, demokratisasi selama 600-700 tahun, itu korbannya itu kecil sekali. dibanding apa yang kita lihat di Eropa, jedah 30-40 tahun antara perang dunia pertama dan dua aja, makan lebih dari 100 juta nyawa. Nah, itu banyak anak-anak muda di Indonesia itu nggak, nggak paham mungkin bahwasannya selama 2000 tahun itu kita sangat kental dengan kedamaian. Itu kalau menurut saya bekal untuk 2000 tahun ke depan. Dan kalau kita fokus ke kekayaan, kita dalam konteks kerukunan, interfaith dan segalanya, nggak ada lesan kita nggak bisa bukan hanya merawat, tapi bahkan mengaugmentasi kekayaan-kekayaan seperti itu. Iya. iya, kan?
0: Iya. Ya kita bekal kita terlalu besar sebenarnya. Iya, iya. Bahkan bekal itu bukan hanya untuk kita bisa kita ekspor ke mana-mana. Sangat. Ke Timur Sangat. Tengah, ke Eropa, ke Afrika, ke Amerika.
1: Iya. Saya mau tanya mengenai topik korupsi hmm. di Indonesia, ya dari sisi kacamata Anda. Saya pernah nanya ke narasumber yang lain, jawaban beliau adalah, ya kita ini mungkin kurang budaya malu, kita kurang budaya takut,
0: hmm.
1: ya kan? Gimana sih ke depan supaya Indonesia itu bersih dari korupsi perilaku,
0: hmm. bukan
1: korupsi uang aja?
0: Hmm. Ya, sebenarnya tegas sikap Nabi kepada korupsi, kan wal segala tindak koruptif, baik itu material ataupun immaterial, yeah. itu uh, tempatnya di neraka. Yeah. Dan uh, bahkan Nabi mensifati <coughs> dalam hadis yang lain, korupsi itu kata Nabi menjangkit kamu. Dia akan membuat ruang gerak kamu menjadi sempit, yeah. nggak bisa kemana-mana, yeah. karena sudah uh, dikunci, oleh praktek korupsi itu sendiri sehingga ruang gerak kita nggak mudah untuk mengkritik sudah karena sudah ada jejak korupsi itu dan biasanya kan saling saling mengunci Tuh. antar lembaga antar person antar golongan dengan korupsi itu nah <tuh>. eh, memang utamanya menurut saya adalah soal mentalitas Siap. yang entah itu mau diimpor dari mana terserah mau diimpor dari agama, mau diimpor dari budaya, atau mau diimpor dari rasa malu tadi. Karena rasa malu pun dalam Islam menjadi sangat penting. Sehingga dalam salah satu hadis dikatakan, Allah malu kalau ada hambanya yang menengadahkan tangan, tapi Allah tidak mengabulkan hajatnya. Karena malu itu sifat Tuhan. Dan Nabi katakan dalam salah satu hadisnya memang seorang yang beriman atau berislam, dia harus memiliki rasa malu. Al-hayyawu minal iman. Al-hayyawu farkul minal iman. Bagian dari keimanan, kata Nabi Muhammad. Nah, malu itu yang sebenarnya juga bisa mengontrol kita. Dan puncak dari rasa malu itu adalah malu pada diri sendiri dan malu kepada Tuhan. Karena mungkin Rasa malu kepada orang lain bisa diatasi dengan kesenyapan kegelapan. Karena korupsi kan biasanya kalau sifatnya material begitu. Atau kemaksiatan secara umum biasanya dalam kegelapan digambarkan dalam Al-Qur'an itu kemaksiatan sihir dan lain sebagainya kalau dalam penggambaran Al-Qur'an dalam surat al dan An-Nas itu dalam kegelapan. Artinya dilakukan rahasia dalam kesendirian. Nah, malu Puncaknya adalah pada diri sendiri dan kepada Tuhan. Dan kesadaran bahwa yang terpenting adalah kesadaran yang tidak sekuler, yang tidak sekuleristik, bahwa kita tidak hanya hidup di dunia ini, bahwa pengadilan itu tidak hanya ada di dunia dan bukan yang utama justru di dunia, tapi bahwa kita akan hidup nanti di kehidupan selanjutnya. itu yang kemudian menjadi intisari dari semua ajaran agama. Yeah. Kalau di Hindu-Buddha ada karma, ada dharma, dan lain sebagainya, yeah. ada reinkarnasi kehidupan setelah ini. Yeah. Dalam Islam juga begitu. Pola pikirnya harus uh, tidak hanya dunia ini, tapi juga akhirat. Yeah. Sehingga kemudian kita lebih mawas diri yeah. dalam segala tindakan kita. Dan yeah. keimanan juga adalah kunci agar kita selalu merasa bahwa walaupun tidak ada bos, walaupun tidak ada pengawas, walaupun tidak ada CCTV, ada mata Tuhan di mana-mana. Sehingga kita akan hati-hati dan mawas diri dalam setiap langkah kita.
1: Menarik. Oke, ini yang terakhir nih. Oke. Kita ngobrol Indonesia 2045. Anda udah usia 57
0: tahun. Gambarannya gimana sih? Saya melihat begini, ada bonus demografi yang akan kita hadapi di 2030. Beberapa negara gagal dengan bonus demografi ini, Afrika Selatan misalnya. Beberapa negara berhasil dengan bonus demografi ini, Korea Selatan misalnya. Ini Kita sedang berada di persimpangan itu. dan pola pin pola-pola pikir paradigma tokoh agama tokoh bangsa pemimpin negara pemimpin agama harus memberikan orientasi pada visi Indonesia 45 ini yang fokusnya adalah pada generasi muda akhirnya karena mempertimbangkan bonus demografi itu. nah itu menurut saya yang masih belum mendapatkan perhatian besar perhatian kepada generasi muda ya. pada aspek khususnya pendidikan ya. pada aspek ya kalau kita bicara agama ya agama ya. itu yang perubahan paradigmatik pada generasi muda kita ya.
2: Ya.
0: dan itu yang masih uh, belum kelihatan sekarang anak muda direformasi begitu berperan tapi nyatanya ya tidak memberikan apa-apa dalam jangka panjang jangka pendek ya melakukan reformasi tapi jangka panjang
2: yeah.
0: kemudian anak muda masuk politik dalam kurun waktu lima tahun ini juga ternyata juga mengecewakan yeah. banyak pihak problemnya adalah pada mentalitas dan paradigma yeah. tidak ada perubahan yang berubah hanya semangatnya mungkin
2: yeah.
0: atau yang berubah hanya aktornya kita mengetuk maling dengan landasan kenapa bukan kita yang maling. Ya. Jadi akhirnya menurut saya ya kuncinya adalah pada perubahan paradigma, perubahan mentalitas yang itu harus disupport oleh semua pihak dan utamanya pada generasi muda ini menumbuhkan kesadaran paradigmatik, kesadaran mentalistik untuk kemudian menjadi pribadi baru, pribadi Indonesia yang baru, manusia Pancasila yang baru, manusia Indonesia yang baru, manusia Muslim yang baru. dengan yang kembali kepada nilai-nilai kearifan kita yang sudah ada tadi 2000 tahun, atau kalau paling dekat 1928 Sumpah Pemuda, atau lebih dekat lagi 1945 Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 KRI. Kembali ke nilai-nilai itu, kebinekaan.
1: Kalau kita melihat gelasnya setengah penuh, bukan setengah kosong, dengan asumsi hal-hal seperti itu, kita bisa sikapi secara bijaksana dan positif. Lukisan mengenai Indonesia tahun 2045 kayak gimana sih dari kacamata Anda? Oh, ya, mungkin di kacamata saya apakah kita lebih bisa berperan untuk perdamaian di timur tengah? Apakah kita bisa lebih berperan atau sangat berperan dalam penjembatanan antara barat dan Islam, antara Tiongkok dan Amerika? Dan pengamanan kawasan dan segalanya. Terus cara spiritual gimana?
0: Normatifnya kan kita harus optimis ya. Iya. Tapi ya sulit kita tidak karena kita tidak melihat gejalanya. Kita tidak melihat tanda tandanya. Tanda tanda perbaikan. Tanda tanda perbaikan. Paling mudah kan itu. Jadi
1: gelasnya di, setengah kosong bukan setengah, setengah penuh. Setengah
0: kosong, bukan setengah isi. Okay. Karena. Artinya gelasnya diminum, bukan diisi. Kalau setengah kosong, berarti diminum. Berarti akan berkurang terus nih. Karena paling mudahnya kan, bahkan secara saintifik itu bisa dipertanggungjawabkan dari media sosial. Dari media sosial, saya pernah mengikuti pelatihan dari orang Twitter langsung beberapa tahun yang lalu, pelatihan digital. Itu dia dia membandingkan dari trending topik saja. Trending topik orang Indonesia dengan orang Eropa, orang Amerika itu jauh berbeda. Orang Indonesia itu yang diributin hal-hal yang nggak jelas. Bahkan sekarang ada kekerisahan kan beberapa bulan ini. Trending topik kita selalu pornografi di Twitter. Atau permasalahan yang kita ributkan, bumi datar, bumi bulat, uh, hijrah juga hijrah ritual. keagamaan, padahal Amerika dan Eropa sudah bicara hijrah ke Mars. Media sosial kita masih hoax di mana-mana. Data yang pernah saya baca 100.000 ribu atau 10.000 ribu uh, website yang penuh dengan hoax yang menyelimuti di media-media digital kita. Netizen kita masih bermental netizen. <laughs> Jadi ya akhirnya sulit kita untuk kemudian optimis ya. Tapi kan itu otokritik. Kita bukan sedang membangun pesimisme, tapi itu otokritik bagi kita. Bahwa kita belum dan siap apa-apa. Dan konstruktif. dan konstruktif, tidak destruktif. Artinya kita memper perlu mempersiapkan banyak hal, khususnya menurut saya di bidang digital dan pendidikan, selain juga agama.
1: Saya beberapa kali ngomong mengenai pendidikan, di mana salah satu isu yang sangat struktural itu adalah guru. kurangnya guru yang berkualitas, ya kan. Dan kalau saya bandingkan dengan negara-negara lain, itu yang jadi guru itu yang sangat top banget lulusan dari universitas dari perguruan tinggi manapun. Tapi kalau di sini ini hal yang belum dan sangat perlu disikapi. Kalau itu bisa disikapi, itu sangat bisa berkorelasi. Makanya saya melihat gelasnya setengah penuh. Karena ini struktural, tapi ini sangat dalam kontrol kita ya. untuk kita sikapi. Dan kalau kita bisa pastikan dalam 10-24 tahun ke depan bahwasanya guru-guru yang boleh ngajar itu adalah lulusan top 5% dari perguruan tinggi, itu sangat bisa berkorelasi dengan budaya yang bisa dibina. Dan budaya apapun itu yang akan dituangkan dalam interpretasi agama apapun. Dan itu kita bisa berspiritualitas, kita bisa berekonomi, bersosial, berbudaya, berapapun lah dengan cara yang kalau menurut saya keren banget. Mungkin 2-3 tahun ke depan agak-agak sulit, tapi kalau trajektrinya ini 24 tahun ke depan, enggak tahu gimana sih agak-agak optimis.
0: Iya, Sebenarnya optimisme juga bisa dibangun dari bahwa Apalagi kalau ada 100 orang kayak Habib Jafar. Iya kan, saya dikasih beban
1: kemalasan. Gimana anda bisa mengklonkan? Hmm. Karena ya saya beda loh hmm. ngobrol dengan anda rasanya itu sejuk,
2: hmm.
1: iya kan? Karena hmm. anda benar-benar bisa menarasikan banyak dimensi hmm. dengan cara yang nyambung dengan zilenial,
0: hmm.
1: apalagi milenial.
0: Iya, kita bisa juga membangun optimisme dari rujukan sejarah bahwa Indonesia akan dibangun dari rumahnya rumah kosnya. Hos Siap, dengan tiga tokoh
2: setuju.
0: yang kemudian mewakili tiga ideologi, Bung yeah. Karno dan kawan-kawan. Jadi menurut saya paling tidak setiap kita harus punya proyeksi cokroaminotoisme itu. Yeah. Membangun sesuatu sekecil apapun untuk bangsa ini, yeah. okelah kita nggak proyeksi terlalu besar. Setiap orang memikirkan punya kosan seperti hos cokroaminoto. Tentunya bukan dalam pengertian yang sebenarnya, ya. itu simbolik. Punya kosan dalam pengertian, punya garapan kecil untuk kemudian menciptakan person per person, sesedikit apapun yang bisa mengubah. Jadi dia mengerjakan sesuatu yang besar. Saya teringat quote-nya Steve Jobs hmm. yang ketika dia mau cari tenaga marketing, kepala marketing untuk Apple, hmm. kemudian dia duduk di pabrik. Pepsi yeah. kemudian ketika keluar manajer marketingnya yeah. lu mau tetap jualan air gula ini
1: atau mengubah to ikut
0: gua mengubah dunia yeah. perlu ada pikiran- pikiran yeah. seperti itu yeah. untuk orang itu melakukan sesuatu yang lebih punya Legacy yeah. Gak hanya 10-20 tahun bahkan gak hanya semasa hidup dia yeah. tapi legacy dia setelah mati yeah.
1: ya walaupun itu, Steve Jobsnya di depak masih sekali
0: iya, iya. <laughs> dan itu makanya saya selalu bilang bahwa orang besar itu berbicara idil orang setengah besar itu bicara peristiwa orang kecil, orang kecil bicara orang ngomongin orang lain gibah dia nah kita ini kan masih sebatas bahkan bicara peristiwa paling jauh ya kita nggak bicara ideal apalagi di media sosial
1: kita di sini khusus mau hanya berbicara mengenai ide ide iya kan misi kita di sini edukasi edukatif anda juga mm -hmm. iya kan anda punya misi pengabdian yeah. kita juga secara nggak langsung lah kita ingin mengabdi gimana supaya konten edukatif mm -hmm. di Indonesia ini lebih bisa membuahkan skenario di mana orang Indonesia tuh bisa lebih bervisi ke depan yeah. ya kan mau ngomong kecerdasan artificial kayak, mau ngobrol mengenai spiritualitas kayak, ngobrol mengenai entrepreneurship kayak, ngobrol iya. mengenai apapun lah, oke, okay, kita jabanin. Iya kayak orang Madura tadi, ya <laughs> iya kan, semuanya <laughs> Iya, kalau menurut saya mungkin yang saya ambil dari sini adalah gimana kita harus bisa ngejabanin. Mm. ya kan, apa aja, dan kalau kita tekad begitu, kayaknya bisa tuh, iya. 2045. keren banget Indonesia.
0: Iya, karena itu perlu konten-konten konten semacam ini. Ya. Orang duduk bersama dengan dua perspektif yang berbeda, Betul. dua umur yang berbeda, ya. berbicara tentang <laughs> ide dan dialektika. Dialek itu penting sekali. Iya, semangatnya dialektika, ya. bukan dogma. Betul. Bukan mau menghabisi. poko iya. ada di sini tempatnya. Bukan menutup diri. Iya. Itu, itu ya. Uh, kalau kata seorang filosof Jerman Habermas itu, ya ruang publik yeah. perlu. Dia berharapkan ruang digital ini menjadi ruang publik yang sehat. Kau tahu,nya jadi ruang publik yang toksik akhirnya. Itu itu yang perlu diciptakan. Karena itu saya saya itu punya bayangan Pak Kita punya ruang publik yang sehat secara ke keagamaan dan secara kebudayaan serta kebangsaan. ada ruang temu, saya itu dari dulu membayangkan. Alih-alih toko agama lain membayangkan punya pesantren, kalau saya membayangkan punya ruang publik. Punya ruang publik yang cukup besar untuk orang di sana bertukar ide, mengaktualisasikan diri dengan gagasan-gagasan yang besar. Entah itu melalui lukisan, artificial intelligence, aplikasi, Eh, agama dan lain sebagainya, ruang itu yang 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 dibutuhkan, yang kemudian bisa melahirkan kalau konteks musisi seperti Iwan Fals, Didi Kempot dan lain sebagainya, konteks agama melahirkan seperti eh, Serkursi Hab dan lain sebagainya. Menurut saya butuh ruang publik sehat yang kita desain sedemikian rupa untuk orang. termasuk sudah ketika orang masuk sana dia udah gak punya pikiran tentang sandang pangan dan papan ya. sudah kita penuhi urusan itunya betul, betul. karena itu saya membayangkan tuh punya ruang publik sekarang masih digital tapi ya. punya ruang publik secara fisik yang bisa menjadi ruang titik temu ya. dari berbagai agama berbagai gagasan berbagai ideologi yang sehat ya. ketika sampai sana bicara ide pikiran terbuka ya. hati terbuka dan ya berbicara tentang 50 dan 100 tahun ke depan. Ya.
1: Dan saya berharap space itu atau ruang publik itu bisa terus mendemokratisasikan ide. Iya. Iya kan? Yang beberapa kali saya sampaikan dengan beberapa narasumber adalah kita telah melihat demokratisasi pipa komunikasi, tapi kita nggak melihat demokratisasi ide.
0: Ide.
1: Nah, itu sangat paradoksikal. dan itu paradoks yang kalau menurut saya harus diobati dengan fasilitasi, forum-forum publik kayak begini untuk gimana kita bisa terus mendemokratisasikan ide.
0: Dan demokratisasi itu sejauh ini kan hanya bekerja pada level elektoral, siap. Enggak secara substansia. Iya. Betul. Ya memang semua orang mulai bisa mencalonkan diri dan lain sebagainya, tapi secara paradigmatik substansi demokrasi kan enggak bergerak maju. Ya paling apas kita bisa bilang bergerak di tempat loh kalau nggak mundur. Wow. Ada lagi pesan-pesan akhir Habib? Uh, itu aja mungkin, agar tidak menjadi yang terakhir. Siap. Jadi nggak kita kasih pesan akhir. Siap. siap.
1: <laughs> terima kasih banyak loh. Terima Matur kasih. Ya. Maturnun. Teman-teman, itulah Habib Jafar, pendakwah milenial, terima kasih. Endgame is a podcast by the School of Government and Public Policy Indonesia, the first Indonesian policy school to offer a full time master's program in English, and is a production of The Cinema, Indonesia's award winning entertainment and technology company. Oni Jamhari and Angga Dwima Sasonko are our executive producers. Ahmad Zaki Habibi and Jimmy Kuntoro are our supervising producers. Hana Humaira and Farah Abida are producers. Bobby Zarkasi is our director. Aditya Dema Pratama is our director of photography. Video editing by Felicia Wiradia. Alvin Pradana Susanto is our sound engineer. Pratri Pratiwi and Fiera Rahmawati are research assistants. Aulia Septiadi and Ferdizal Optama are our graphic designers. Transcriptions and translations by Isfi Afiani. The song you're hearing is by Neal Giuliarso, Ferdinand Chandra, and Philippus Cahyadi, mixed and produced by Gibran Wirjawan. The production of this episode adheres closely to the local authorities' health and safety protocols.